0: Olá, o meu nome é Patrícia Santos e este é o meu podcast. Todas as coisas são números. Aqui vou partilhar conhecimentos acerca da numerologia, dos números, do tarot e de autoconhecimento. Este é um espaço de partilha e de troca, com vista ao desenvolvimento pessoal. Aqui permito me partilhar de forma mais profunda e espontânea esta minha paixão pelos números que sempre fazem parte da nossa vida, porque, no fim, todos reconhecemos que todas as coisas são números. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nono episódio do podcast Todas as coisas são números. E para este episódio eu convidei a Susana Lubé, a Susana, para além de ser uma amiga muito especial, é também alguém que eu admiro muito. E para além de ser professora de yoga, é astróloga ou uma eterna aprendiz de astrologia, como ela própria gosta de se auto-intitular. Hoje no podcast vamos falar de astro, da astrologia, deste maravilhoso universo da astrologia e de tudo aquilo que ele pode trazer para a nossa vida. Vamos então dar aqui as boas-vindas à Susana... Olá Susana, obrigada por teres aceito o meu convite para participar aqui no podcast, todas as coisas são números, muito feliz por estares aqui e, e para começar Susana, eu gostava que partilhasses connosco o teu caminho até à astrologia e como é que viste na astrologia uma ferramenta de evolução?
1: Olá Patrícia, uh, boa tarde, obrigada pelo convite. Eu tenho muito gosto em estar aqui e participar neste podcast. Uh, olha, eu cheguei à astrologia, a astrologia chegou até a mim, por curiosidade, por curiosidade, e uh, que depois se transformou numa paixão e, e continuei a, a desenvolver o meu, os meus estudos, Hum, e, de facto, é uma ferramenta muito útil para nos ajudar a, a perceber uh, como é que as coisas acontecem, uh, também um pouco uh, para, para nutrir o meu ideal uh, de vida… Uh, porque todos nós devemos, devemos ter um ideal, mesmo que não saibamos, temos um ideal que norteia as nossas vidas e a astrologia é uma das ferramentas que ajuda a integrarmos conceitos, a percebermos como é que as coisas se podem desenvolver, qual o sentido da existência. Uhum. <risos> Portanto, tudo isso eu fui descobrindo e continuo a descobrir na Astrologia porque eu sou uma eterna uh, estudante de Astrologia. Assim é que é. Uma eterna aprendiz, não é? Eu, eu estou sempre a estudar e a aprender e a descobrir coisas e acho que nunca sei o suficiente. E Sim. quando nós uh, encontramos sempre entusiasmo uh, para estudar determinada matéria e... E, portanto, buscamos uh, novas fontes, uh, uh, assuntos que se ligam uh, uh, através dessa, neste caso, através desta ferramenta da astrologia. Quando nós uh, encontramos esse entusiasmo, uh, é porque, está, penso que é porque estamos no caminho certo. Portanto, as coisas que nós aprendemos, as coisas que nós estudamos, aquilo, os assuntos, as questões sobre as quais nos debruçamos… Devem uh, ser alimentadas pelo nosso entusiasmo uh, Quando perdes o entusiasmo na vida uhum. uh, É sinal que deves mudar ou, ou que não estás a ver as coisas na perspectiva certa Portanto, uhum. todas as coisas uh, sobre as quais te debruças deve, Devem alimentar, ser alimentadas pelo teu entusiasmo é, Perguntaste-me como é que cheguei à astrologia, a astrologia chegou a mim e, e acho que é isso. Sim. Uh... sim, e
0: a astrologia, como uma ferramenta de evolução, não é? Assim como a numerologia e qualquer ferramenta de autoconhecimento, hum, sim, é algo que estamos sempre a desenvolver, não é? Nunca acaba, eu acho que é magia, porque caso, caso acabasse, claro, o nosso entusiasmo também acabaria e, e isso é que funciona como combustível. Certo. Um, e também gostava muito de, que trouxéssemos aqui para o podcast este tema referente à astrologia que está tão na voga, está tão na moda, que é esta nova era de aquário, não é? E que as pessoas falam tanto e, e penso que muitas vezes não se sabe muito bem do que é que se está a falar. E eu gostava que... Que isso fosse explicado por quem sabe, nomeadamente tu, que trabalhas com astrologia, o que é que isso significa realmente? E não só os pontos positivos, porque fala-se muito da, da parte de luz, não é? Mas como todas as energias, também têm as suas fragilidades. Então, gostaria que falasse um bocadinho sobre esta novela da Aquário, se já estamos nela, se ainda não, e, se, e quais são o que é que temos aqui a integrar, tanto de bom como de mal.
1: Sim uh, olha Patrícia eu, a minha abordagem da astrologia uhum. é sempre de um ponto de vista psicológico e, e uh, ligando os fatos os factos ao, ao mito aos mitos aos mitos aos comportamentos uh, que são assuntos que me apaixonam uh, através do, dos tempos as várias abordagens da astrologia os vários sistemas que se foram desenvolvendo não diferem muito uns dos outros acaba por haver sempre pontos em comum e uma das coisas que a astrologia estuda são os ciclos os ciclos individuais os ciclos da humanidade os ciclos da história tudo isso é estudado e observado pela astrologia porque o homem é um microcosmos, um microcosmos, é um… é o reflexo do, do universo, não é? Nós temos o um universo em nós. Okay. E os ciclos, as eras, têm uma série de, de energias, cada uma tem uma energia ou energias dominantes, não é? Ok. Uh, neste caso uh, da, da passagem da, da era de peixe para a era de aquário uh, uh, é, é, Nós não podemos Dizer, ou pelo menos é assim que eu entendo E é isso que eu tenho percebido uh, Através dos meus estudos Nós não podemos perceber quando é que Acaba ou quando é que começa Exatamente Claro que há acontecimentos marcantes que nos podem dizer, que nos podem indicar que nós já estamos dentro de uma era, uh, ou não. Mas quando é que termina e quando é que começa, uh, nós não sabemos, é como na nossa vida. Há determinados ciclos, não é? Por exemplo, um ciclo de, de Júpiter, que tem 12 anos, uh, que de, de, de 12 em 12 anos, uh, Júpiter… Uh, retorna ao sítio onde estava quando nós nascemos e isso é sempre um acontecimento marcante um, mas há várias, vários eventos que ocorrem, portanto não se pode dizer exatamente que foi no dia, que é no dia de aniversário que isso pode acontecer, sim, sim. É, é um bocadinho antes, um bocadinho depois portanto assim se passa com, com os ciclos da astrologia com as eras também. E um, o facto de nós uh, termos, uh, estarmos a assistir já há bastante tempo a uma, a uma dissolução das velhas estruturas uh, na economia, por exemplo, uh, na forma como as pessoas se organizam na sua vida uh, familiar também, portanto, em todos os setores da nossa vida. A forma como nós nos temos reorganizado, a forma como temos mudado, leva-nos a crer que estamos realmente já na era da aquário. O facto de, dos planetas como, como Saturno, Júpiter, Plutão, Plutão ainda está em Capricórnio, mas vai passar para aquário. Os outros já passaram para aquário. Eu, o facto de, de, disso ter ocorrido um, leva-nos a crer que já estamos noutro, noutro ponto da nossa existência como humanidade, como humanos, como sociedade, como, uh, como, como capazes de lidar com as mudanças todas que estão a ocorrer. Uh, a passagem de era para aquário uh, pressupõe uma liberdade de pensamento e, uh, e de ação uh, que não tem nada a ver com a era de peixe. Uh, e a, a forma como nós caminhamos com esta liberdade de ser e de estar, também, também pode ser vista como perigosa se, se, se entendermos ao, ao se olharmos para o lado sombra do aquário,
0: Sim.
1: porque… Porque o lado sobre do aquário está ligado a uma certa frieza e uma certa arrogância uh, uhum. que que às vezes uh, leva as pessoas a pensarem que só elas é que estão certas e que o resto do mundo está errado. que o, uh, E também leva as pessoas a, a, a não olharem para o lugar do outro, portanto só olharem para o… Entendes? A atitude do eu é que sei, eu sou livre de pensar, o meu pensamento é que está certo e os outros estão todos errados. E claro que isso também não ajuda hum, na evolução de ninguém, de nada nem de ninguém. Mas hum, é, é, tudo, tudo acaba por se equilibrar, não é? Uh, mais, não mais tarde nem que seja às vezes a pancada, mas tudo acaba por se equilibrar. Uh, e como estamos no ano de Vênus, uh, sim, falando neste ano particularmente, sim. Uh -huh. uh, e Vênus é considerada em astrologia o pequeno benéfico. O Júpiter é considerado o grande benéfico. Uh, Vênus é considerado o pequeno benéfico. Também nos traz uma, uma certa um certo equilíbrio e um olhar uh, um olhar uh, mais, mais atento ao outro. Mais, okay. mais atento às necessidades do outro. Eu posso, mas o outro também pode. Eu sou livre de pensar desta maneira, mas o outro também é. Percebes? Uhum. Uh, talvez isso nos traga, e por causa de todas as, uh, as questões sociais que estamos uh, a viver, não é? Nomeadamente este, este contexto de pandemia. Uhum. Uh, tudo isto... Uh, nos faz pensar que podemos realmente caminhar em liberdade, podemos respirar uh, em liberdade, mas estando atentos ao, às necessidades das outras pessoas, ou seja, eu posso caminhar em liberdade, mas também tenho que ter uma, uma atenção especial às necessidades do meu irmão, do meu, do, do meu, do meu próximo, não é? Uhum, uhum. nós temos que perceber que sozinhos não vamos ao lado, ao lado nenhum nós precisamos uns dos outros nós organizámonos uhum. em comunidades em, uh, entre e ajudámonos porque realmente uh, uh, precisamos de dar as mãos uns aos outros e Aquário também tem a ver com essa energia da fraternidade é, Sim, sim e, e com Vénus a ajudar, sendo o ano de Vénus Vénus uh, uhum. E especialmente este mês, este mês uhum. que Vênus está em peixes, há, um, há realmente uma, por parte de muitas pessoas, uma, uma ajuda, uma compaixão, um envolvimento uh, que é necessário, porque há muitas pessoas que estão em necessidades neste momento e, há, e, há, e com dificuldades e com necessidades e, e, e sem saber muito bem o que fazer, porque muitas ainda estão agarradas a Vênus padrões de pensamento e não sabem como agir e, e portanto este espírito aquariano e este, este, esta ajuda de Vênus pode uh, fazer com que as pessoas uh, sejam mais fraternas uh, que, se, que se entreajudem mais uh, pronto, claro que ao longo destes dois anos, especialmente, podemos também ver comportamentos radicais por parte de muitas pessoas. Sempre os houve, não é? E sempre os haverá. Mas às vezes, quando estamos em contextos de, de grande sofrimento, e como é... Como o que está a acontecer neste momento, uh, pensamos assim, se calhar as pessoas mudam, se calhar uh, há uma visão mais equilibrada da vida e, e as pessoas não vão, não, não vão ter atitudes radicais, mas não é o que se passa, uhum. é, é o contrário. Às vezes os, as, os grandes choques, colocados uh, uhum. por aquário, aquário também está ligado aos, aos choques, <risos> Cocos exato, aos choques radicais, às vezes isso leva as pessoas a terem comportamentos também radicais e pouco equilibrados, é. e é preciso dar atenção a esse lado, não é? Sim, sim, sim. E
0: isso que falavas, estou aqui a estabelecer um paralelismo também com este ano 5, não é que Uh, na, não tem a ver necessariamente com a astrologia em si mas cada vibração numerológica tem a correspondência com um planeta que não tem necessariamente a ver com o conhecimento da astrologia e, e portanto o 5 tem correspondência com o planeta Urano e é muito interessante porque nós entramos agora na era de Aquário estamos num ano 5 e que fala muito deste espírito muito contestário uh, que fala desta rebeldia, desta necessidade de transformação, mas às vezes uma certa rebeldia, e o que eu costumo dizer é que, eu costumo dizer, não é costumo dizer, é mesmo, é verdade, eu penso que as nossas maiores, tanto a nível individual como a nível coletivo, as nossas maiores, os nossos maiores defeitos são as nossas qualidades, mas de uma forma exagerada, não é? Então esta liberdade que, que o aquário tem não é? de dizer o que pensa e de ser original e tudo isso, muitas vezes toca um bocadinho esta liberdade mal criada, digamos assim, que agora está tanto em voga, é? que as pessoas, ah eu vou dizer o que penso porque eu tenho liberdade de expressão, ok, mas às vezes não há muito esta noção dos limites não é?
1: e acho que pode ter aqui um ponto, um ponto negativo. É, sim, tens toda a razão e, e é interessante que tenhas referido isso e é interessante que tenhas referido o número 5 e o planeta Urano também, portanto à luz da astrologia clássica Aquário é regido por Saturno, à luz da astrologia moderna ele tem outro regente que é Urano e nós todos uh, associamos uh, de uma maneira geral uh, associamos o Urano a, a Aquário Uh, Urano está em touro, neste momento está e estará, uhum. Urano, portanto estará, está em touro, uh, e é muito interessante porque Saturno está em aquário, e estará, uhum. até 2023. Uh, isto o que, que significa? Uhum. Que por muita instabilidade e por muitos repentes que haja, muitas transformações repentinas, uh, muitas viragens bruscas que haja, por exemplo… Uhum na economia e nas finanças, que são áreas regidas por touro, que é o sítio onde está urano neste momento, uh, por muitas mudanças bruscas que haja, haverá sempre um Saturno em aquário, portanto o Saturno no signo da liberdade, da liberdade de, ser, da liberdade de expressão, a dizer, ó oh, amigo, calminha, porque <risos> é preciso agir com responsabilidade. Portanto, por muita vontade que as pessoas tenham e por muitos comportamentos que tenham repentinos e, e radicais e, e bruscos, uh, de alguma maneira vão ser chamadas, uh, chamados à, à responsabilidade e ao cuidado que têm que ter, uh, porque, sabes, todos nós estamos envolvidos na construção da sociedade, a nível uh, individual e a nível coletivo. Cada um fazendo a sua parte tem um papel que às vezes nem tem noção que tem não tem consciência desse papel okay. um, e, e lá está a astrologia é como a ferramenta uh, como a numerologia também são ferramentas muito importantes na na busca individual na busca de cada um de, de si mesmo uh, e, e, e de facto os trânsitos uh, que estão no céu uh, orientam as pessoas neste momento para mudanças, sim senhor, mudanças que, se, que é necessário que sejam feitas, uhum. mas uh, para a responsabilidade também na forma como cada um muda. Uh, to, temos todos que pensar... Uh, e que, e, que, e que nos reger pela lei que diz que para cada ação existe uma reação. E para cada reação existe uma ação. Uhum. Ok? Portanto, é, é isso. E os, os planetas, a forma como se uh, apresentam, dão-nos indicações do que devemos do que podemos, do que está ao nosso alcance de quais as nossas dificuldades e quais as nossas uh, e quais as probabilidades de sermos bem-sucedidos naquilo que fizermos Certo Porque depois
0: cada planeta também vem falar de uma determinada de um determinado aspecto não é? Uh, na nossa evolução e na nossa consciência Assim como os números, não é? cada número, cada vibração numerológica dá-nos uma determinada consciência e nós precisamos de integrá-las a todas, a todas, sem, sem falhar. E eu acho que cada planeta também tem, 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 esse, tem, tem um significado especial para a nossa evolução. E assim como cada número tem, e eu falo sobre isso, não é? Eu gostava que tu falasses um bocadinho desta linguagem, que é a linguagem Desastros, o que é que cada planeta significa? Assim, de uma forma resumida,
1: claro. Resumidamente, uh, temos os planetas pessoais Sim. e temos os planetas transpessoais. Uh, e um, o primeiro, portanto, chamamos planetas a luminares, a dois luminares, que são o Sol e a Lua, mas que em linguagem astrológica se denominam planetas. Portanto, o Sol é, é aquilo que deve brilhar <risos> no nosso mapa portanto quando tu dizes que tens um sol nasceste com o sol em determinado signo a partida é uhum. esse sol que tu vais buscar que tu vais fazer brilhar durante a tua vida uh, para desenvolver determinados dons uh, que estão associados a, a esse signo e normalmente à casa onde está o sol no dia em que tu nasces uh, o sol representa o pai representa o consciente, representa um, a a, aquilo que está visível, uh, ao contrário da Lua, que representa a mãe, representa uhum. o inconsciente, o público, portanto o Sol é o um individual, a Lua é o um público mas a forma como tu lidas uh, com o público, por exemplo, também vai revelar uh, aquilo que tu és individualmente. Portanto, tudo está ligado com tudo e nós não podemos dissociar nada de nada, tudo está ligado com tudo, em tudo, no universo, e lá está. Pre precisamos de, de, de analisar as coisas a um nível individual para depois aplicarmos no coletivo e quando queremos perceber alguma coisa no coletivo devemos analisar uh, o individual. E, e a seguir temos, a seguir ao Sol e à Lua, que é o que é para isso que nós olhamos logo no, quando analisamos o mapa, a seguir olhamos para Mercúrio, que é o um mensageiro que está ligado ao mito uhum. de Hermes, não é? Que é o um mensageiro para os gregos, o Deus Sim. que tinha um capacete com duas asinhas, não é? Que leva a mensagem, Sim. a forma como nós levamos a mensagem ao mundo também está expressa no nosso mapa natal. E temos Vênus, que fala dos nossos relacionamentos, da noção que nós temos do, do amor, dos valores que trazemos na nossa bagagem de outras vidas, para quem acredita em outras vidas, ou dos, da, da história da família portanto os valores que nós trazemos estão expressos no, no, no lugar onde Vênus se encontra, na casa e no signo onde se encontra, um, e depois temos Marte, que nos fala da ação, da forma como nós agimos, um, e, e que pode, pode, podemos ter uma ação mais... Uh, mais emotiva ou uma ação mais positiva ou uma ação mais ponderada uh, tudo depende do uhum. sítio e lá está do, 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 do lugar onde se encontra Marte portanto da casa e do signo onde se encontram e depois de Marte uh, vem vem, vem, vem olha aqui, é só meter uma branca <risos> Júpiter, 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 sim ah. Júpiter, turno, sim tens toda a razão uh, é <risos> Júpiter exatamente que vem a seguir a, a, a Marte uh, Júpiter é o grande benéfico do zodíaco é ah. o Gente sagitário ah. já agora ah. uh, normalmente onde ele está nós percebemos quais são as áreas mais abençoadas da nossa vida aquelas áreas onde nós estamos mais protegidos, depois vem Saturno e que nos diz, olha, tu tens que trabalhar exaustivamente esta questão ou estas questões toda a tua vida, uhum. e aqui acaba, com estes planetas, acaba a análise da astrologia, feita pela astrologia clássica. A okay? astrologia clássica analisava as coisas todas até Saturno. Depois foram descobertos os outros planetas, Neptuno, Plutão. Uh, e aí uh, nós também já temos uma, uma visão mais. Uh, por exemplo, Talvez. e não só, mas, por exemplo, nós, nós através de, de, da posição uh, de planetas como Neptuno ou uh, Urano, é. ou, ou, ou até Saturno, Saturno também, e, e, ou Plutão, nós conseguimos ver quais os ideais e quais as preocupações e quais, quais os registros principais de uma geração. São planetas com, com trânsitos lentos que nos dão uh, a noção de como é que uma geração determinada viveu, uh, quais os valores que, que regeram essa, essa geração, uh, sobre o que é que se debruçaram, quais, quais foram os assuntos principais que preocuparam as pessoas nessa altura, portanto, durante determinados anos. Como, e, porque são planetas que se movimentam
0: muito vagarosamente, Sim. então estão por aí durante 10 ou 20 anos Sim. na mesma constelação, Sim. é isso? Oh, ok. E quando nós temos planetas retrógrados no mapa, uh, isso diz que temos mais desafios? Uh, que aquelas, as questões relacionadas com aquele planeta não foram bem integradas,
1: é isso? Olha, oh. tudo o que é retrógrado no nosso mapa... Significa que nós temos que reavaliar, repensar, recomeçar, reestruturar, ah, <risos> tudo que está por R. Uh, okay. Devemos ter atenção àquilo que, que, os, que os planetas retrógrados nos dizem. Por exemplo, imagina quem nasce com Mercúrio retrógrado eu é o mensageiro. Ah, pronto, as pessoas normalmente não, não, não sabem como é que eu penso. Eu acredito que nós somos almas em evolução e que vamos passando por várias existências, não importa onde, se é aqui neste planeta ou noutros, a nossa alma vai evoluindo. Estamos aqui com o propósito de evoluir. E à luz da astrologia kármica, quando nós temos planetas retrógrados no mapa, significa uh, que temos… que assumimos o compromisso de chegar a esta existência e resolver uh, assuntos pendentes. E quem tem, quem tem uh, por exemplo, o Mercúrio Retrógrado, como eu estava a dizer, que é só um exemplo, Uhum, provavelmente, sim, provavelmente teve… Uh, usou mal a, a, a palavra, ou, os, o, ou alguma… portanto, ou os meios pelos quais levava a mensagem. Às vezes é através da escrita ou da… sei lá, qualquer um dos meios pelos, pelos quais nós transmitimos uma mensagem. A pessoa com Mercúrio Retrógrado normalmente utilizou mal a sua… Uh, Palavra. E uh, ficou, pelas, pelas aprendizagens de uma ou mais vidas, uh, percebeu que, por exemplo, que as palavras têm impacto, que as mensagens que se dão aos outros não podem ser dadas de qualquer maneira, que vão influenciar, que mesmo que nós achemos que são, que são inofensivas, não são. E, portanto, quem nasce com o retrógrado, normalmente tem mais cuidado com aquilo que vai dizer, aprofunda melhor mais aquilo que estuda ou que aprende, não diz as coisas à toa, não gosta de conversas fúteis, não, 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 não leva as coisas, não diz as coisas, nem gosta de conversas uh, que não levem lado nenhum gosta de normalmente gosta de conversas e estudos e, e palestras e, e tudo o que são tudo o que está ligado às mensagens uh, gosta de coisas consistentes coisas que, que acrescentam. Sim, sim porque realmente já traz essa
0: já traz essa bagagem consigo e então vem para trabalhar sim. isso sim. ok e diz-me uma coisa quando nós nos relacionamos com alguém independentemente do tipo de relação que é, essa relação vai, vai aparecer no nosso mapa ou seja o nosso mapa pode ser influenciado pelo mapa da outra pessoa Eu digo isso porque é uma questão que muitas vezes também é, suscit é suscitada a nível da numerologia ou seja, se a pessoa tem uma determinada vibração vai afetar a vibração que a outra pessoa já tem noutro, no, no, noutro lugar
1: qualquer Uh, isso acontece acontece e, e há quem faça os mapas, os chamados mapas de sinastria portanto analise dois mapas como é que se ligam um com o outro uh, quando por exemplo uma pessoa começa um relacionamento um, há quem faça isso e, e de facto tem influência mas mas uh, a liberdade de escolha é nossa, sempre. A ação que nós levamos a cabo é da nossa responsabilidade. Nós até podemos ter indicação de, no nosso mapa, por exemplo, a certa altura, com o trânsito de Vênus, por exemplo, na casa 8, imagina. Podemos ter indicação de um romance, ou de, de, portanto do de um relacionamento, mas podemos escolher não o ter. Claro, temos o livro de. Sim, sim. As a as, uh, astrologia, pelo menos é o que eu encaro, <risos> e a numerologia também, todas estas, todas estas estas contas da vida, não, não são uh, fatais. Percebes? Há determinadas indicações que nos são, nos são dadas pela posição dos astros, mas hum. para mim uh, a vontade é soberana, a vontade individual é soberana. A maior parte das coisas que nos acontece em, enquanto nós estamos aqui neste planeta é da nossa responsabilidade. Há coisas que não, há fatores que realmente não sim. dependem de nós. Mas, mas a maior parte das coisas depende, e depende da nossa maneira de, de, de olhar uh, e de lidar com aquilo que nos acontece. E é isso os, os planetas e uh, a forma como estão posicionados no, no mapa astrológico também dão indicação de como uh, será o caráter da pessoa, de qual será a tendência, uh, por exemplo, para agir diante de determinadas situações, diante daquilo que não é que não é, uh, que é o, olha, que muitas vezes é uma surpresa, que não é previsível percebes e a forma como nós também lidamos com os relacionamentos hum, é, é uh, da, da nossa livre vontade e, e e essa vontade está ligada à nossa experiência e essa vontade está ligada também à descoberta daquilo que está à descoberta ou não daquilo que está no nosso inconsciente portanto depende do trabalho pessoal que já foi efetuado muitas vezes tu tens possibilidade e está no mapa a possibilidade de descobrires coisas sobre ti de fazeres um trabalho eh, focado em determinado assunto da tua vida eh, por exemplo a nível profissional e tu podes simplesmente olhar para o lado subir para o lado e não levar a cabo qualquer ação nesse sentido
0: exatamente temos sempre o livre-arbítrio. É por isso que, por exemplo, mapas de gêmeos, não é? Uh, Têm exatamente o mesmo mapa e podem ter vivências completamente sim, diferentes. Sim, mas isso, é?
1: olha, por exemplo, a, a Luísa Zancô, que é uma, uma astróloga que eu admiro imenso, uh, sim, sim. fala na, na vivência por parte dos gêmeos, portanto, cada… Vivência a metade, uh, um, um dos gêmeos vivencia uma das, das partes do mapa e o outro, o outro gêmeo vivencia a outra parte. Uh, e oh, isso oh. também explica as, uh, os caminhos tão diferentes e as atitudes tão diferentes que um e outro têm percebes? Um pode vivenciar uma, o lado mais solar e o outro lado mais lunar uh, uh -huh. pronto mas uh, isto como é, é discutível e ainda bem que é uh, eu pela minha parte tenho sempre questões, tenho sempre dúvidas uh, e não acredito muito nas pessoas que têm muitas certezas Portanto, uhum. vamos, vamos vendo, vamos, vamos percebendo, mas os astrólogos que se debruçam sobre os estudos do mapa dos gêmeos, uhum. sim, sim. para mim tem muito valor, não é? Especialmente pessoas credíveis como a Luísa Zancô, por exemplo, mas não é só ela sim, sim. que o faz. É, é muito giro porque, por exemplo,
0: na numerologia, quando temos mapas de gêmeos, uh, por acaso nunca fiz nenhum, mas aquilo que vai dar a, a, tónia, a diferença é o nome, não é? Porque a data de nascimento ou a partida será a mesma, a menos que um tenha nascido antes da meia-noite e o outro depois da meia-noite, mas normalmente é o nome. Mas na astrologia não, portanto nascem exatamente na mesma hora, não é? No mesmo dia, então é. realmente vão ter ali, um vive mais o lado sombra e o outro mais o lado luz. Por exemplo,
1: é? É assim, eu, e, e como sabes o, o mapa divide-se em quatro quadrantes, não é? E, e, te, e temos sempre duas direções principais que é o meio do céu e o descendente e um pode viver mais para se direcionar para o meio do céu e outro para o descendente por exemplo, por exemplo. mas isto são opiniões e estudos que têm sido levados a cabo e, e pronto cada um faz o que, o que entende então eu, tal como tu, também nunca fiz uh, Aliás, já fiz Já já uh, a Mas um, Mas pronto Eu ponho normalmente as coisas Como hipóteses Porque Porque certezas não tenho De nada
0: E ainda bem, não é? Quando temos muitas certezas Calhar é porque não estamos certos <risos> um, vamos há um bocado falaste do, do ano de Vênus que, que é este ano, que está aí a entrar, não é?
1: Uhum, é o ano astrológico.
0: Por... Exato. Porquê que os anos astrológicos começam em Março? Porquê que não começam em Capricórnio? Porquê que não começam em Janeiro?
1: Ora bem. Uh, sim. <risos> Essa é uma bela questão. Uh, porque o primeiro uhum. a chegar foi o Carneirinho. Estou a, Estou a brincar. Isto é tudo muito interessante porque o início das coisas está sempre ligada a está sempre ligado ao germinar, não é? Em tudo, Patrícia, há uma ou pelo menos deveria haver e as pessoas não deviam perder essa uhum. essa noção. Uhum. Há sempre uma ligação ao sagrado e, e o sagrado por exemplo, nas estações do ano, está ligado a, a, ao que acontece em cada estação. E, e o início tem a ver com o germinar de algo, portanto tem a ver com a primavera. Uh, claro que, que nós sabemos que em 21 de março, por volta disso, não é? mais, mais, mais hora menos hora, Uh, começa o equinócio da primavera e o prima o grau, no grau zero de carneiro começa o ano astrológico e carneiro está ligado olha ao início ao entusiasmo primordial está ligado a todas as pessoas que têm iniciativa e que vão na frente e que começam algo de novo simplesmente porque estão entusias entusiasmadas para o fazer percebes? É, é, estão, estão empurradas por aquele ânimo que, que está dentro de nós que nós não sabemos muito bem porquê mas sabemos que é por ali e vamos e parece positivo e parece-nos parece-nos o lugar da felicidade aliás, salvo raras exceções, todas as pessoas de carneiro estão ligadas a essa ou transmitem essa, essa energia de entusiasmo, de, de positividade de felicidade, de, de alegria como uma criança como uma criança que, que está feliz porque sim, está a brincar e não, e não há nada que lhe tire Uh, esse, essa alegria, esse okay. entusiasmo. Uh, portanto, tudo começa ali no, no grau zero de Carneiro. E, e aí começa o ano astrológico, sim, e é aí que, que começamos com a, com a Regência de Vênus este ano.
0: Com a Regência de Vênus, ok. Uh, tem a ver com essa centelha que, que, dá, que dá realmente essa energia, ok, já entendi. Um, e para. Terminar, falavas de, de que há várias astrologias, não é? Para além da astrologia ocidental, quer falar um bocadinho?
1: Uh, existe a astrologia é. oriental, eu não estou muito bem dentro de, do, do tema, uh, okay. mas sim, sim. olha, há vários pontos em comum, não é? Uh, na astrologia oriental, na astrologia védica, na astrologia chinesa… Uh, é muito interessante, Maia. A Maia, é muito interessante porque, embora os, os símbolos sejam diferentes, mas as características, portanto, o, o, onde é que nós vamos chegar sempre? Aos comportamentos humanos, àquilo que nos move, àquilo que anima as pessoas, que anima o ser, e àquilo que nos leva ao nosso lugar sagrado. Sim. Nós Exato. comunicamos com os outros e interagimos com os outros e, e temos todas as nossas experiências na vida para nos encontrarmos connosco, não é? Nós queremos sempre é encontrarmos-nos connosco, é percebermos o que é que estamos Muito aqui bom. a fazer, qual, de onde é que vimos, para onde é que vamos. É sempre essa a questão. Sim, sim.
0: E... Portanto, qualquer que seja o método ou a linguagem, no fundo estamos sempre a falar da mesma coisa
1: é verdade tem a ver com a cultura de cada país de cada civilização a diferença que tu encontras nos símbolos tem a ver com a cultura de cada civilização não tem a ver com diferenças é, comportamentais ou não tem a ver com, com diferenças é, no, de, de ser tem a ver com diferenças de, às vezes de, de, de tradições, de, de, de costumes, porque depois, claro, cada cultura tem as, seus, as suas particularidades, não é? E, e a astrologia reflete, as astrologias, as várias, refletem essas, esses aspectos culturais, mais nada. De resto os homens choram, como dizia não. o Hemingway, não é? Choram e riem e sentem todos da mesma maneira, em qualquer parte do mundo.
0: Sim, é verdade. E, e para terminar, tens assim alguém que seja uma referência para ti? Na ah, cirurgia? claro.
1: Uh, olhar, claro. E, e, o, e, o, e o Luís Resina? Luís
0: Resina. Luís Resina. Oh. Susana, muito, muito obrigada. Ah, eu queria que tu também um, partilhasses aqui a os teus contactos, portanto, tu trabalhas com astrologia, fazes mapas astrais, astrológicos, ajudas as pessoas a conhecerem-se melhor. Uh, tenho o privilégio de conhecer o teu trabalho e recomendo, assim, muito. <risos> e queria também que, que deixasses aqui os teus contactos para quem nos ouvir se interessar pelo teu trabalho.
1: Bom, muito obrigada, Patrícia. Uh, sim, faço o possível uhum. por... por ser cada dia melhor e, e poder ajudar uh, as pessoas cada vez mais. Uh, Podem-me encontrar no, no Facebook, Susana Lubé uh, portanto é Susana com S, com dois S <risos> um S no início não é Susana com Z porque há Susanas com Z, é Susana com S Lubé, L-O-U-B-E-T eu tenho conta no Facebook e podem podem comunicar comigo por e-mail também susanalube.gmail.com.
0: Rosana, mais uma vez muito, muito obrigada, obrigada por teres partilhado nesses conhecimentos todos connosco, um, um grande
1: beijinho para ti e um ano de Vênus muito iluminado. Obrigada Patrícia, desejo-te é a ti, um ano de Vénus muito iluminado e amoroso, não é? O amor é que nos transforma, o amor transforma-nos o amor é o que permite uh, que as pessoas vão para além de si mesmas uh, para além de si e, e, hum. e o amor é a aceitação das coisas e das pessoas como elas são não é?
0: tão lindo, isso, isso encaixa no, no teu caminho de vida novo. não é? Eu se tivesse que fazer uma tese de um novo, apresentava <risos> que acho que realmente <risos> encaixa muito nessa consciência muito, muito obrigada
1: muito obrigado e até, até uma
0: próxima. Obrigada por ouvires para me contactares ou sugerires novos temas podes enviar um e-mail para porta111.gmail.com ou através da minha página do Instagram porta onze se gostaste deste episódio, partilha-o com alguém e faz-me saber a tua opinião. A tua presença é muito importante. Até breve!